0: Christophe vous pu,
1: mais quelle image du tour, on a jamais vu ça. Ah là là, attention, plus vite allez, allez, grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau, chapeau, chapeau.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler de cyclisme sur piste. La route s'est terminée il y a quelques semaines. Mais on arrive en plein dans ce qui va occuper la, la, leur saison de, de route, avec notamment le cyclisme sur piste. On a eu des Mondiaux il y a 10 jours à peu près à Roubaix. Les Mondiaux qui seront également l'an prochain à 50 ans en Nivelline. On a deux années d'affilée en France, c'est une chance, on, on va en profiter. On va donc débriefer le, le, le parcours, le bilan de l'eau française, regarder un petit peu comment va la piste en général. Pour ça, je suis avec un de nos spécialistes pistes sur le groupe Eto, Geoffrey Salut Geoffrey Salut Mathieu, salut à tous. Et on est également avec un invité de marque, François Pervy, un ancien multiple champion du monde et qui était aux commentaires de ces mondiaux pour France Télévisions. Bonjour François et bienvenue sur Chasse Patate. Merci, merci. Avec toi, François, on va se concentrer un petit peu plus sur le pôle sprint que le pôle endurance de l'équipe de France. Tout simplement parce que c'est ce que tu connais le mieux, le pôle sprint. Hein, même si, quand même, on a eu d'excellents résultats du côté du pôle endurance lors de ces mondiaux, on y reviendra, bien évidemment. Et avec tout ça, vous connaissez le programme de ce podcast. Attention au départ, chasse-patate, c'est parti Alors déjà... Euh... On l'a dit, les Mondiaux qui avaient lieu à Roubaix, déjà avant de rentrer dans le vif du sujet. Geoffrey, tu étais dans les gradins toute la semaine, du mercredi au dimanche. C'était comment l'ambiance sur place
1: C'était top. Il y a toujours un crescendo dans la manière dont se remplit un vélodrome tout au long de la semaine. Il y a un peu moins de monde le mercredi, un peu plus le jeudi, un peu plus le vendredi, jusqu'au week-end où c'est plein à craquer. J'en avais déjà fait plusieurs euh, aux Pays-Bas, en Allemagne. Et, et le public qui est à fond derrière euh, son équipe nationale, ça, ça fait plaisir de, de vivre ça à domicile. Parce que c'est les premiers mondiaux de piste euh, que, que j'ai fait en France. Dans le velodrome où j'ai l'habitude d'aller dans les tribunes en plus. Donc ça, ça faisait doublement plaisir. J'aurais jamais cru qu'il y aurait eu des mondiaux à Roubaix. Mais ça, ça a été une excellente semaine.
0: François, c'est le même ressenti que tu as depuis toi ta position de commentateur, de consultant Oui, alors moi je suis arrivé sur place le, le vendredi soir,
2: donc euh, j'ai n'ai pas vu ce qui se passait le, le mercredi, jeudi, vendredi. Mais euh, j'ai vu effectivement sur les réseaux sociaux que les tribunes n'étaient pas forcément pleines les deux trois premiers jours. Par contre, le week-end, effectivement, euh, c'était blindé. Donc bah tout ça, euh, c'est un petit peu normal, parce que les gens travaillent aussi en semaine. Donc c'est pour ça qu'on qu trouve
0: euh, qu'on peut trouver des tribunes qui ont du mal un petit peu à se remplir, et que ce soit euh, plein le, plein le week-end. Bah, très bien, mais en tout cas, euh, qu'il y, qu y ait du monde de l'ambiance, euh, c'est positif, même si après, voilà, il y avait... Euh peut-être un peu moins de monde, un peu moins de place en tout cas que l'on pourra avoir notamment l'an prochain à 50 ans en Yvelines donc ce sera déjà peut-être aussi davantage de monde qui sera possiblement, qui, qui pourra aller au Vélodrome puisque ça sera en région parisienne un bassin de population plus important donc on verra l'an prochain mais on a déjà eu le retour de, de Mondio en France, le dernier c'était je crois en 2015 justement à 50 ans en Yvelines François en 2015 tu étais euh, tu y participais
2: Oui, j'ai gagné deux titres, <rire> donc c'était c'était la folie euh... Oui, c'est sûr que sur 51 quentin Yvelines, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près 5000 spect spectateurs qui peuvent être accueillis. Alors qu'à Roubaix, 1500. 1500, je crois. Donc, euh, bon, Saint-Quentin, bah, ouais, elle les chopée du monde. Là, en plus, la France, l'équipe de France, on a gagné toutes les épreuves de sprint. Il y en a 4, on a gagné les 4. Donc, c'était euh, la... la... La folie totale. Euh, les gens faisaient la hola, ils scandaient, ils ont scandé, mon, ils ont crié mon, mon nom. Euh, moi, c'est mes plus beaux souvenirs, c'est d'être champion du monde euh, à domicile, devant sa, va, sa famille, ses fans, ses sponsors, euh, et puis tout, tout, son, tout, tout le pays. Quoi.
0: Sur sa piste d'entraînement, en plus. C'était euh, un chaudron, c'était euh, mes plus beaux moments. C'est sûr que ça apporte un petit peu quelque chose de particulier, en plus de gagner en France que de gagner, par, par exemple, en Colombie. Il euh, y a cette proximité-là, en plus, hein.
2: Ah, ouais, c'est sûr. Euh, D'habitude, euh, nous, on a un sport où on court beaucoup à l'étranger. Donc, euh, les résultats, on les voit, on les voit, euh, les gens les voient euh, dans les médias. Là, pouvoir montrer à tous ceux qui, euh, qui te suivent, euh, montrer en vrai ce que tu fais, qu'ils puissent ressentir cette ambiance d'un vélodrome plein à craquer, où il fait chaud, où ça gueule, euh, où ça hurle à chaque, chaque fait et geste euh, bah, des Français, ah, c'est euh, génial parce que. Là, là, ils peuvent ressentir ce que moi, je ressens habituellement à l'autre bout du monde. Et puis voilà, où il y a la communion avec le public. Et euh, pff, honnêtement, même si tu as mal aux pattes ou même si tu peux être dans une condition physique euh, un peu moindre, quand tu as 5000 personnes qui te cruent, qui te crient à tu tête dessus,
0: je peux te dire que tu as, as des ailes qui te poussent. C'est incroyable. C'est la folie. C'est vrai, c'est toujours l'avantage de courir à domicile un petit peu et... C'est là où, on, à force de courir un peu partout dans le monde, il y a moins un petit peu ce, 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 ce sentiment, ce ressenti pour, le, pour les cyclistes, et notamment pour, le, pour les pisteurs vu qu'il y a des manches qui sont plus, plus dispersées à, à travers le monde. Et justement, pour les mondiaux qu'on a eu il y, y a une dizaine de jours, on va faire le, le bilan un petit peu. Déjà, de manière générale, on a eu deux titres mondiaux avec Benjamin Thomas et Donovan Grondin. On a eu plusieurs, plusieurs médailles. Au total, on a eu trois médailles d'argent et une médaille de bronze. Dans l'ensemble, sur, le, sur un bilan global, est-ce que c'est un bon bilan pour toi, François, de, de la part de l'équipe de France des Pistards français dans leur ensemble hein
2: Ouais, c'est bien, c'est bien, parce que euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, bon, bah, déjà, il y a des titres de champion du monde, donc c'est bien, et puis pas, euh, c'est pas le fait du hasard, quoi. C'est pas une échappée qui va au bout, on prend un tour, euh, le mec il part en facteur, euh, tout le monde se regarde derrière, et puis ça y est, il va marquer des points. Non, non, ça c'est des titres qui ont été, qu ont été euh, gagnés euh, en, en très costaud. Ensuite, ce qui est bien et ce qui est super intéressant euh, pour euh, la dynamique générale de l'équipe de France, c'est qu'il y a aussi bien des médailles dans le sprint que dans l'endurance. Puisque euh, bon, moi, j'ai fait 20 ans d'équipe de France, je viens juste d'en sortir. L'endurance, ça a été très compliqué pendant une bonne dizaine d'années, avec zéro médaille euh, sur les championnats du monde, euh, même des, des podiums euh, compliqués à aller chercher sur euh, ne serait-ce qu'une coupe du monde. Donc là... France d'endurance revient, euh, revient très fort. Il y a du monde, ils sont jeunes en plus. Que ce soit chez les nanas et chez les gars, c'est pareil. Donc c'est jeune, il y a du monde. Et même les remplaçants, euh, remplaçants euh, c'est des remplaçants de très très grand luxe. Parce que il y a, comme on dit, c'est un problème de riche. Donc c'est très bien, c'est très bien. Dans le sprint, il n'y a, a même pas beaucoup de relève, même pas du tout. Ils sont jeunes aussi, donc c'est maintenant ils sont devenus titulaires, nos sprinters, là. Euh, par contre, derrière, euh, chez les très jeunes, en junior, il euh, n'y a, a pas grand monde. Et il va falloir vite euh, remédier à ça et faire euh, faire la détection. Hein. En tout cas, euh, nos jeunes sprinters, euh, comme je dis, ils sont jeunes, mais déjà, ils, sont déjà, euh, ils sont déjà très bons parce qu'ils font troisième aux Jeux Olympiques en vitesse par équipe. Là, ils sont vice-champions du monde de vitesse par équipe. Dans les après individuelles individuels, c'est un peu plus difficile. Mais euh, voilà, ils n'ont pas 30 ans. Quoi. La, leur moyenne d'âge, sur les 3 de la vitesse par équipe, leur moyenne d'âge, c'est 22 ans. Donc euh, c'est très bon aussi pour le futur du sprint français.
1: François, tu disais qu'en individuel, c'est un peu moins ça. Bah, on a les deux monstres néerlandais qui écrasent tout depuis quelques années et c'est difficile d'exister derrière. Mais on a quand même un gars comme Sébastien Vivier qui a réussi à, à prendre la médaille de bronze. Euh... Derrière au sprint, donc c'est. Ouais, c'est oui. On et se rapproche, les temps, euh, les, temps euh, les écarts en temps par rapport aux Néerlandais sont pas ceux qui pouvaient être euh, à Berlin au, au dernier Mondiaux, enfin au Mondiaux précédent il y a un an et demi. Donc
2: ouais, non, c'est vrai. Les, les écarts, euh, les écarts se resserrent. C'est vrai que euh, l'équipe de France, par exemple, elle se prenait deux secondes et il, y a, il y a encore un an et demi. Deux secondes euh, pff, sur un sprint de, 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 de trois tours, euh, c'est un gouffre. C'est une planète. Hein. Ce, Donc, euh, sachant que
0: c'est plus l'équipe de France qui a progressé plutôt que les néerlandais qui ont baissé de, de niveau. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, parce que euh, les
2: Néerlandais ont tout de suite été, euh, depuis, ça fait 3-4 ans, ils font toujours les mêmes chronos. Ils ont quand même amélioré euh, encore euh, bien l'année dernière et cette année, parce qu'ils progressent, et puis on met toujours de plus en plus gros. Donc, euh, ils sont, on va dire que euh, sur la piste en général, on met de plus en plus gros. Donc, avec les années d'entraînement, l'adaptation des plans d'entraînement aussi, avec les gros braquets à l'entraînement, le corps commence à s'habituer clairement à pouvoir euh, être productif avec ces gros braquets-là. Donc, en course... Euh, en course, ça commence à se faire ressentir. Nous, on a pris, on a, on a pris beaucoup de retard, justement, parce qu'on a un entraîneur, il y a 5, 7, 8 ans, euh, notre entraîneur voulait pas entendre parler des gros braquets. Donc, pendant que nous, on tournait encore les jambes, les autres, ils mettaient gros. Donc, on a perdu beaucoup de temps. L'écart, là, commence à, à se réduire parce que les Français, aussi, commencent à mettre gros et puis, ils commencent surtout à assimiler toutes ces charges d'entraînement et les gros braquets. Et ça fait qu'on rattrape un petit peu nos retards et que les chronos commencent à, à se réduire avec les meilleurs
0: mais il y a encore beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, la génération qui commence, hein, qui a commencé depuis euh, quelques années avec euh, Sébastien Vigier, euh, Ryan Elal, Mathilde Gros aussi chez les femmes, c'est aussi grâce à, cette, à ces, ces méthodes plus modernes qui, qui, qui sont mises en place, euh, en plus de leur talent également. Oui, ma maintenant, euh, on se rend compte depuis, quel, depuis
2: euh, quelques années maintenant, hein, qu'avant on était beaucoup trop petit, on n'optimisait pas la force acquise en musculation. Ou même la force qu'on qu pouvait acquérir sur nos entraînements, euh, sur le vélo, en mettant des très très gros braquets, en faisant de l'endurance de force, faire de la force pendant longtemps. On tournait trop trop les jambes, donc on était bridé, limité par cette cadence de pédalage. Maintenant, puisqu'on met très gros, on optimise déjà beaucoup plus la force acquise et donc, on va aussi beaucoup plus vite parce qu'on est plus limité et bridé par cette cadence de pédalage qui, elle, nous, nous, nous limite. La force, elle nous limite un peu moins parce que de la force, tu peux acquérir de la force jusqu'à euh, 35-40 ans. Par contre, ta cadence de pédalage, elle est innée et euh, il faut la travailler pour pas la perdre, mais tu peux difficilement la faire progresser. Donc, au bout d'un moment, la cadence de pédale, c'est vraiment ça qui te limite. Donc, maintenant, voilà, on a ça, on, on l'a assimilé, on l'a compris. Et euh, nos jeunes marchent très, très jeunes. Quand on regarde l'équipe d'Allemagne, les féminines allemandes, elles gagnent tout en sprint. Elles sont plus jeunes que Mathilde Gros. Elles ont 20 et 21 ans. Mathilde a 22 ans. Donc, euh, c'est pour dire que euh, maintenant, euh, c'est fini d'attendre les années. Pour qu'on prenne de la caisse, pour qu'on prenne tout ça, puisque maintenant on optimise déjà l'entraînement déjà dès les juniors, on est beaucoup plus tôt, très performant. Et donc c'est aussi la même chose pour, pour un gars comme Lavrezen, hein, le, le néerlandais. Euh, lui ça fait déjà 3-4 ans même qu'il est à ce niveau-là. En 2017, je me rappelle, c'est la première fois que je voyais un championnat du monde, il avait 20 ans, il fait vice-champion du monde de vitesse individuel à 20 ans. Et depuis, il n'a pas décroché les podiums, il n'est a, il a, il a jamais descendu des podiums, et il vient de gagner son huitième titre de champion du monde, d'affilée quasiment, et puis avec des chronos, des chronos hallucinants, il va falloir s'habituer à ça. Il est presque imbattable, quoi, en quelque sorte. Là, actuellement, oui, il est imbattable, depuis déjà deux, deux ans, deux, trois ans même, trois ans. Ouais, ouais. Le seul qui pourrait le battre, euh, clairement, ouais, c'est euh, son euh, coéquipier, hein, euh, Ougland un Ougland en forme. Là, Ougland, il était quand même un petit peu fatigué. Il était à son cinquième jour de course. Il avait la borne en plus dans les pattes que la zone n'avait pas faite.
0: Mais en tout cas, ils sont monstrueux. Ils sont monstrueux. Du coup, pour les Français, chez les hommes, il faut un petit peu se, se contenter des miettes hein, que les Néerlandais peuvent laisser. Ouais, c'est ça.
2: Eh c'est la phrase que tu viens de dire. Je ne vais pas dire son nom, mais c'est un des Français qui m'a dit ça. Il m'a dit maintenant, à cause, à cause d'eux, pour l'instant, on se... on se contente des miettes. On y va pour les miettes. Après, bon, c'est triste à dire, mais bon, en même temps, bon, bah, quand on a vraiment comme ça qui sont au-dessus du lot, bon, c'est un constat. Mais bon, il faut toujours se battre. Ils se battent, les Français, ils se battent. Là, moi, j'ai entendu des discours cette année au Championnat du Monde qui m'ont vraiment fait très plaisir. Des discours qui, il y a un an, c'était totalement l'opposé. Donc là, ils prennent confiance, ils prennent conscience aussi de ce qu'ils sont capables de faire. Et ça fait du bien, ça fait du bien
0: et ils sont sur le bon chemin pour, pour performer. Et il y a aussi, après, d'une certaine manière, une marge de progression, comme on voit notamment sur la vitesse par équipe avec euh, Florian, Florian Gringbo, qui avait été intégré pour la première fois au relais sur les Jeux Olympiques. Et oui, ils avaient obtenu la médaille de bronze. Là, cette fois, c'est la médaille d'argent. Alors, on va pas dire que la prochaine fois, ça sera automatiquement la médaille d'or. Mais il <rire> y a de la découverte de la progression pour, euh, pour, pour ce relais.
2: Ah Oui, oui, puisque euh, le trio qui a fait les Jeux Olympiques cette année, c'était leur premier Jeux Olympiques. Et Florian Gringbo, il a fait les Jeux Olympiques avant de faire les championnats du monde. Donc, mal, hein. euh, moi, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il n'est pas passé au travers, malgré son jeune âge. Et euh, bah, clairement, euh, il tient la pression. Parce que je sais pas si vous imaginez, vous avez 20 ans. 20 ans, le gars, il, il remplace euh, Grégory bouger au place de démarreur de la vitesse par équipe. Il a, a peut-être fait un championnat d'Europe, peut-être. Euh, il n'a pas fait de championnat du monde. Et il va directement aux Jeux Olympiques, où on prétend gagner une médaille. Alors, il savait qu'ils allaient se battre pour la médaille de, de bronze. Il savait que les lords... Et l'argent, ça allait être quasiment mission impossible. Mais en tout cas, bon, tu vas au jeu, tu dis, ouais, euh, c'est chaud quoi. <rire> tu as 20 ans, il n'a pas d'expérience. Ce n'est pas lui manquer de respect de lui dire ça, mais il n'a absolument pas d'expérience. Mais euh, il, a, il a tenu la pression et ça montre qu'il est fait pour le haut niveau. Et ça montre qu'il a des belles compétences pour être performant. Quoi. Parce que quand il va avoir l'expérience, les années d'entraînement aussi qui vont quand même s'accumuler, il va progresser, les, ses chronos vont descendre. Et puis euh, là, tout, tout ça, c'est une découverte pour lui. Donc euh, quand il va être confi encore plus confiant et qu'il aura encore plus conscience de ce qu'il est capable de faire, et quand il va se dire euh, « là, je n'y vais pas pour la découverte ou peut-être pour une médaille de bronze et que j'y vais pour une médaille d'or », ça va le transcender. Et pareil pour les autres, hein. Pareil pour les deux autres, hein, même si euh, Vigée et Lal, ils ont déjà fait des championnats du monde, ils ont plus d'expérience, ils sont un peu plus âgés. Mais euh, en tout cas, ouais, c'est une belle équipe euh, qui montre qu'ils sont, euh, qu sont faits pour la compétition. Il ne faut, faut pas les gâcher. C'est ça le principal, et ça c'est encore
0: un autre sujet. Après chez les femmes, on a Mathilde Gros qui est toute seule depuis, euh, depuis un petit moment déjà, qui n'a pas remporté de médaille, elle a été éliminée en, en quart de finale de la vitesse individuelle, et elle était en petite finale sur le Kairin. Est-ce qu'on peut parler de, de, de déception ou contre-performance de, de sa part sur ces mondiaux
2: Oui, je dirais les deux. C'est une déception et c'est une contre-performance, parce que Mathilde, on, on sait de quoi elle est capable de faire. Elle nous l'a déjà démontré par le passé, donc, on attend beaucoup d'elle parce qu'elle nous a déjà montré des choses intéressantes, même des très, très belles choses. Ça fait déjà euh, quelques temps où à chaque fois, c'est toujours le même résultat, c'est-à-dire une contre-performance et puis forcément de la déception et ça, bon, bah, je pense que ça la fait rentrer dans une spirale euh, forcément négative. Euh, ça la frustre, parce qu'elle sait aussi de quoi elle est capable. Euh, c'est simplement que, euh, visiblement, elle n'a elle, bon, elle pas d'expérience, elle n'a pas assez une grosse expérience, c'est sûr et certain. Parce qu'elle a très peu couru, même si elle commence à avoir quelques, quelques années maintenant dans, dans sa besace en tant que, que, que sprinteuse. Mais euh, elle a commencé le vélo super tard, elle n'est pas forcément habile sur un vélo, donc des fois, elle peut se faire peur. Quand il faut mettre le nez dans un trou et puis faire un petit coup de casque ou vous un petit coup de coude elle va pas le faire elle va rétrograder pour repasser à l'extérieur mais en sprint c'est trop tard donc elle sait tout ça c'est pas c'est pas nouveau elle essaie de se prendre en main elle, elle se pose des questions j'espère qu'elle se pose des bonnes questions Bon, elle a 22 ans, elle a le droit à des erreurs. Elle a le droit, à des, erreurs, hein. a le droit à des erreurs, on ne lui en veut pas. Par contre, il faut simplement faire attention, parce que les Allemandes, il y a trois Allemandes, trois en plus, elles sont trois les Allemandes. Elles sont plus jeunes qu'elles. Elles sont déjà toutes les trois championnes du monde, elles raflent tout chez les nanas. Donc Mathilde, il faut faire attention, parce que les années qui passent, c'est des années de perdues. Et euh, on ne les rattrape jamais. Même si derrière, elle peut tout gagner, mais c'est des années de perdues. Donc il faut, il faut vite qu'elle se remettent... Euh, qu'elle se remette en ordre de marche, qu'elle se fasse confiance, et puis qu'elle a ses chevaux, parce que les chevaux, elle les a en plus. Elle a, elle a les chevaux, mais simplement, elle se fait peur, elle n'a a, a pas confiance, elle n'a pas assez confiance en elle, et puis c'est surtout, euh, elle est mal managée, elle est mal coachée, elle est très très mal coachée.
1: François, par rapport à Mathilde, j'ai quelques, quelques pistes, on va dire, mais c'est vu de l'extérieur, sur ses contre-performances. Il y a le fait que totalement, comme tu dis, elles sont trois, euh, Graboche, euh, In Inze, Friedrich. Friedrich, qui est un peu plus jeune que Mathilde. Mathilde, les, les deux autres, tu dit qu'elles étaient plus jeunes, elles sont plus âgées, mais c'est un et deux ans de plus, c'est quasiment même. Justement, en, en Allemagne, ils sont trois, il peut y avoir une sorte d'émulation interne. Ah, à l'entraînement, forcément, ça peut se tirer la bourre un peu plus, alors que Mathilde est, est encore un peu seule. Bon, on, a, on a une jeune coureuse qui arrive, qui a été sacrée championne du monde chez les juniors l'année dernière, enfin l'année dernière, en 2019. On peut peut-être espérer que ça mène quelque chose. Et dire euh, à quel point le fait d'être seul, comme ça, à l'entraînement, ça peut être euh, un problème. Et une autre chose sur laquelle j'aimerais ton avis, c'est quand elle était junior, elle faisait des chronos énormes sur le 500 mètres. Elle a complètement arrêté le 500 mètres depuis qu'elle est passée pro, alors que que les Allemands y sont dans le 500 mètres, les Ukrainiennes qui, qui les battent parfois y sont, les Russes y sont au 500 mètres. Mathilde n'y est plus alors qu'elle qu pourrait y être, et, et peut-être qu'avoir euh, qu l'opportunité de gérer un titre mondial sur le 500 mètres, voire de l'avoir, ça pourrait aider à, à la débloquer pour la vitesse
2: bah, Je suis entièrement d'accord avec toi, mais bon, bah, ça c'est euh, le gros problème des entraîneurs qu'elle a eu ces, ces deux, trois dernières années. C'est comme je disais, hein, euh, là je vais, être, euh, je vais être cash, mais euh, elle est très mal entraînée, elle est très mal coachée, elle est très mal managée. La base du sprint, c'est le 500 mètres pour les femmes, c'est le kilomètre chez les hommes. Tu démarres, donc tu as de la force, force explosive. Ensuite, tu es, t es en, en puissance et tu finis sur du lactique. Quand tu fais un 500 mètres chez les femmes ou un kilomètre chez les hommes, tu travailles toutes ces qualités-là. Et Mathilde, on voit aujourd'hui, son problème, c'est qu'elle n'a pas de jump. Elle ne sait pas accélérer. Elle est super diesel parce que déjà, on lui met un braquet énorme que parfois, euh, elle n'arrive pas à, à dominer, donc elle subit son braquet. Et puis, quand tu as un braquet tellement gros comme ça, il bah, suffit que euh, tu freines un petit peu, ce que tu as peur, comme elle peut avoir peur parfois, bah, tu retiens un tout petit peu les pédales, et puis tu vas perdre un ou deux kilomètres heure que tu, derrière, tu peux difficilement rattraper, ou alors il est trop tard. Et puis, euh, finalement, elle est, elle est coincée dans, une, dans un schéma monotactique, surtout en caring, je parle. Dans un schéma monotactique, alors que si tu as un braquet un peu plus souple, tu peux t'adapter à toutes les, tous les faits de course et puis tu peux aller gagner. Mais là, euh, là c'était du n'importe quoi de, de lui avoir fait arrêter le 500 mètres parce que c'est la base de tout. Donc ça, c'est la partie euh, 500 mètres. Et puis oui, effectivement, elle est toute seule à l'entraînement. Alors oui, certes, il y a, y a euh, Marie, Marie Divine.
1: Marie Divine Kouame.
2: Kouame, bon, bah, elle n'est déjà plus junior. Elle a, elle a tout à approuver encore. Il euh, faut qu'elle bosse dur, mais euh, elle ne peut pas encore prétendre à, à titiller Mathilde à l'entraînement. Donc Mathilde, à l'entraînement, elle est seule. Moi, je pense que ce qui lui ferait du bien, c'est de faire des sprints avec les mecs. Parce que là, euh, tu sais, t'es es, es nana, euh, tu fais un sprint derrière un mec. Ouais. Tu sais que euh, tu, vas, tu vas en chier. Quoi. Quand il va démarrer ou quand il va lancer, toi, t'as intérêt de, de visser aussi euh, comme un malade derrière pour arriver à tenir la roue et ça, elle devrait le faire tous les jours à l'entraînement, mais ne le fait pas parce qu'on euh, ne on lui, on lui met pas ses sprints avec les garçons. Elle pourrait aussi faire des sprints avec les garçons, les garçons qui vont un peu moins vite pour essayer de, de combler, combler cette différence de, de niveau. Et ça lui ferait énormément de bien. Moi, je me souviens, à mon, à mon époque, euh, ses, ses prédécesseurs, à Mathilde, toutes les nanas faisaient euh, ses sprints avec les mecs. Alors pas avec le top élite, parce qu'effectivement, bah, quand on accélère, euh, les nanas, elles pétaient de nos trous. Mais euh, avec les espoirs ou même avec les, les juniors, les, des bons juniors, et euh, bah tous les jours à l'entraînement, clairement, tu es obligé de, de t'impliquer encore plus pour suivre la roue. Et c'est ce qui te fait progresser, c'est ce qui te tire vers le haut. C'est comme quand moi je faisais mes trucs avec Grégory Baugé ou Florian Rousseau ou Arnaud Tournant. Je me suis dit, non, mais attends, là, je ne suis pas avec n'importe qui, je n'ai pas envie de passer pour un peintre. Et je n'ai pas envie de passer pour, 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 le, pour le nul. Donc, euh, je me donne à, à 200 Et puis, quand je vois le, le, les chronos qu'ils ont fait, je me dis, ah, ils ont fait un super chrono. Vas-y, il faut que je fasse pareil ou il faut que je fasse mieux. Donc, en fait, tous les jours à l'entraînement, tu t'entraînes, tu entraînes ton mental déjà. Tu entraînes ton mental à être, euh, pas compétitif, mais à quelque part, si... Mais compétitive, bon, c'est un peu la compète. Il ne faut pas non plus que ce soit la compète tous les jours. Mais que tu aies cet état d'esprit de de transcender pour te tirer vers le haut. Et nous, c'est ce qui nous a tirés vers le haut. Pourquoi euh, nous, les Français, on est forts C'est parce qu'il y a toujours deux, trois mecs qui sont forts dans le même groupe d'entraînement. Et puis, on, on se tire vers le haut parce que tous les jours, on a envie de faire meilleur que l'autre. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et là, pourquoi les Hollandais, il euh, y en a deux qui sont au-dessus du lot aussi, deux ou trois, c'est pareil, parce que dans leur groupe, euh, chacun voit les chronos de chacun euh, à l'entraînement tous les jours, et euh, ils veulent faire mieux que le collègue. Ça, ça aide aussi beaucoup, parce qu après, quand tu arrives en course, et puis que tu as fait euh, ces trois derniers mois toujours mieux, <rire> des meilleurs chronos que, que ton collègue, bon, peut-être que ton collègue, ça, il s'en est forcément rendu compte et peut-être que déjà tu as euh, un, un ascendant psychologique mais bon ça c'est encore autre chose mais Mathilde il faut qu'elle fasse ses sprints avec les gars il faut qu'elle retrouve le 500 mètres, la vitesse par équipe mais en même temps la vitesse par équipe euh, ils ont aussi viré euh, Sandy Claire qui n'aurait jamais dû être viré de l'équipe de France mais ça c'était encore des, euh, des vengeances personnelles de l'entraîneur euh, qui était en charge du, du groupe Pro Sprint euh, jusqu'à il y a peu parce qu'il vient de se faire virer mais c'est, voilà, c'était, comme je dis, c'était géré, mais n'importe comment, n'importe comment. Et aujourd'hui, euh, on a fait des erreurs au JO de 2016, la France, la FFC n'a pas appris de ses erreurs, elle a, elle a refait les mêmes erreurs, et on a vu à Tokyo les 6 médailles ou les 7 médailles que le président voulait, euh, on en est très loin, très très loin. Et euh, les Français, ils ont failli pas faire de médailles de bronze en vitesse par équipe, hein. Ça s'est joué, euh, comme nous, en, en, à Rio en 2016. Ça s'est joué parce que l'équipe en face, euh, euh, elle se loupe euh, techniquement. Voilà, il ne faut pas que ce soit l'art l'arbre qui cache la forêt. Il faut savoir se dire aussi des choses. Parce que toujours à enjoliver les choses, bah finalement, on n'avance pas. On fait du sur place et puis on se fait doubler par tout le monde. Mais ça, c'est le problème français. On est toujours là à dire que c'est bien. Non, ils sont jeunes, il faut laisser le temps. Bah non, parce que les autres aussi, ils sont très jeunes. Euh, et puis, euh, les années passent. Il faut... Voilà, faut ne pas posé assez les bonnes questions. Et pour Mathilde, là, c'est pareil. Depuis 3-4 ans, elle se pose pas assez les bonnes questions. Ses entraîneurs non plus se posent pas assez les bonnes questions. Et après, euh, ça, lui, ça la dessert.
1: Après, François, tu dis que... Je veux dire, parfois, aussi, à certains coureurs, ça peuvent avoir à gagner, à prendre le temps de maturer et d'exposer de, un peu plus. J'ai par exemple en tête un heure mayenné qui a eu son premier titre de champion du monde à 28-29 ans.
2: C'est ce que j'allais <rire> dire. Mais oui. Mais... Euh, T'as vu, j'ai mis 12 ans avant d'être champion du monde la première fois, 12 ans. Mmh. Après, j'ai été beaucoup blessé. J'ai eu des problèmes de dos, de genoux. Ça m'a pas, pas mal ralenti. Et puis c'est surtout que dans ma tête, j'avais pas, euh, pas assez confiance en moi. J'avais pas assez confiance en moi. Et le jour où j'ai switché, c'est bon, bah, là où j'ai commencé à, à tout gagner. C'était qu'un problème de, de remise en question et puis euh, de, de management. Et parce qu'aussi, on commençait à, à aller vers les, les, les gros braquets. Et finalement, bon, bah, pour moi, c'était euh, tout, un, tout un mix qui a fait que j'ai commencé à marcher à 28 ans. Alors que mes aînés, eux, ont été champions du monde ou champions olympiques à 20 ans, ou 21 ans, 22 ans, comme un petit peu euh, actuellement. Parce qu'à l'époque, ils étaient dans le vrai par rapport aux, aux autres pays. C'est-à-dire que l'équipe de France, euh, fin 90, fin des années 90, euh, c'était une des premières à avoir fait un pôle national, un centre d'entraînement national, comme à l'INSEP. Et puis, on a eu un autre à Hier, et puis où ils ont mis un petit peu les moyens sur, sur la piste. Look on, Avec Look, par exemple, ça a été la première, euh, la première euh, marque de vélo à faire des vélos en carbone. Donc euh, nous, les Français, au, quand on regarde les jeux de, de ciné en 2000, les Français, ils ont des roues Mavic, carbone, des vélos Look, tout carbone, à aéro, super rigide. En face, ils ont des roues à rayon et des vélos en acier encore. Donc euh, la différence est énorme. Et en plus de ça, les Français, c'était aussi les premiers à faire de la musculation. Euh, bon, il y a eu quand même la de l'Est. Mais la de l'Est, bon, euh, c'est pas une référence. Hein. Mais euh, ça a quand même été la France à avoir, euh, à avoir euh, les, les Français des années 90, c'était les premiers Français à être en pôle national, en son entraînement et à, voir commencer, à commencer aussi de la musculation à l'entraînement pour des sprinters. Donc on était dans le vrai. On n'était pas encore dans le vrai sur les braquets, mais sur tout ce qui est installation sportive, oui. Et c'est pour ça que la France, à l'époque, a gagné tout aussi. On la France s'est endormie sur ses lauriers, et euh, on s'est fait dépasser par les Anglais, après par euh, les Allemands, encore les Allemands, les Australiens, maintenant c'est les Néerlandais, et là, euh, bon, bah, on espère que ça va bouger, et que, ça va, que la France va redevenir la nation forte qu'elle a été. Mais euh, c'est effectivement, oui, pour en revenir à ton exemple, euh, moi j'ai gagné à 28 ans parce que, euh, bah, j'ai arrêté de compter sur, sur les autres et puis euh, je, me suis, euh, je me suis réveillé, on va dire. Je me suis posé les bonnes questions par moi-même parce que, à l'époque où vraiment ça, où j'ai switché, on n'avait plus d'entraîneur. No, notre entraîneur a démissionné, il nous a laissé trop tout seul, donc euh, on était euh, livré à nous-mêmes. Et puis moi, je suis parti au Japon, donc j'étais vraiment euh, face à moi-même. Et c'est vraiment là où j'ai euh, percuté sur plein de choses, mais euh, j'aurais pas eu ça, j'aurais finalement peut-être jamais gagné.
0: Ouais, ça peut être toujours un, un petit déclic, un petit quelque chose qui fait basculer la, la machine euh, du bon côté. On verra pour Mathilde Gros à l'avenir en tout cas. S'il y a un domaine pour le coup qui progresse et qui est en progression depuis euh, quelques temps, c'est pour le coup, pas le sprint, mais la poursuite. Euh, on l'avait vu sur les Jeux Olympiques, on l'a vu encore sur, euh, sur, sur ces Mondiaux. Alors Chez les femmes, on n'a pas eu d'équipe euh, représentée en poursuite par équipe. On a eu Marion Boras qui était présente en poursuite individuelle, qui était tout près de la qualification pour la petite finale, après une crevaison en qualification. Ouais, c'est vraiment dommage. Mmh. Au final, la poursuite, on est sur un, sur un bilan qui devient de plus en plus bon. Ah oui, oui,
2: oui clairement. clairement. Et puis, euh, c'est vrai que juste pour faire une aparté sur, sur Marion Boras, euh, elle crève au bout d'un kilomètre en poursuite. Donc, elle refait sa poursuite à la, après tout le monde, parce qu'il fallait qu'elle fasse sa phase de qualification. Et euh, elle ne va pas en finale euh, 3-4 pour 5-10e. Elle fait le cinquième temps à cinq dixièmes de la, du quatrième temps. Donc euh, moi, je pense qu'elle avait largement les moyens de, au moins de se battre pour la médaille de, de bronze ou tenter au moins de, de concourir, euh, de refaire une poursuite. Donc c'est vraiment dommage. Ensuite, euh, oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'équipe féminine parce qu'elles ont fait euh, des très beaux Jeux Olympiques. Euh, elles ont éclaté leur corps de France. On a une belle équipe aussi là. Elles sont très très jeunes. Marie Leonette, euh, Clara Copponi, Coralie Demet, Marion Boras, Victoire Bertot, et désolé pour, pour celle que j'oublie, mais... Valentine euh, Fortin. Valentine Fortin, voilà, pardon. Donc euh, c'est une très belle équipe, très jeune aussi. On, chez les mecs aussi, c'est un peu plus vieux, mais en tout cas, voilà, ça commence à être... Euh, ils ont fait 3-47, record de France. Euh, championnat du monde ils font vice champion du monde à titiller euh, les, les, pff, les machines euh, italiennes on a on a du beau groupe et en plus comme je disais tout à l'heure en, en début de, de podcast c'est qu'en en endurance il y a les mais derrière il y a du monde aussi à la relève donc chez eux il y a, il y a, des, il y a des remplaçants de, de, de luxe c'est, euh, comme j'ai dit, c'est un, un problème de riche. Donc, euh, bah, c'est très bien parce que tout le monde se tire vers le haut aussi. Une, ils ont un bon état d'esprit en, en poursuite, en sprint aussi. Hein. Mais euh, di différence ce que je veux dire pas, c'est différent d'il y a 10 ans. C'était... Euh, c'était pas pareil. Là, c'est vraiment cohésion, team. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Et puis, Steven Henry, il fait du très, très bon travail. L'entraîneur de l'équipe de France en poursuite. Et puis, bah nous, la Français aussi, on a toujours été très bon sur tout ce qui est américaine. On a ramené un paquet de titres de champion du monde ces 20 dernières années. Parce qu'avant, vous avez peut-être pas connu, mais il y avait Franck Perk, Jérôme Neville, Sasson. Ça a été euh, tous des champions du monde en, Améri en, en américaine. Donc, euh, ouais, ça fait plaisir parce qu'il y a eu un gros trou en poursuite ou Même en endurance en général, un gros trou pendant très 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 longtemps, et c'était toujours le, le, le sprint, justement. C'était le sprint quand le sprint était au top, c'était le sprint qui arnait des médailles aux des championnats du monde. Mais là, bon, c'est 50-50, et puis euh, c'est très bien, c'est très bien parce que ça donne une émulation, c'est positif. Quand, euh, quand tu vois, je sais pas, quand tu vois l'américaine devenir championne du monde, toi tu es sprinter tu fais assez ouais, génial, ça te met les frissons, tu es en train de t'échauffer pour ton sprint là. Euh, ça te met des frissons et puis ça te, euh, ça te galvanise, c'est euh, génial. Donc euh, en endurance, enfin, enfin y a, y a, y a, on retrouve des, des très très bons résultats
0: et euh, ça fait vraiment plaisir à voir. Et là pour le coup, tout est, tout est bien lancé, la fusée est bien lancée en vue des Jeux Olympiques de Paris d'ici un peu moins de trois ans maintenant sur euh, toutes les différentes épreuves d'endurance oui, sur l'endurance,
2: oui. Je ne suis pas dans le groupe endurance, mais quand je les entends parler, quand je vois le, 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 le travail qui est fait, quand, quand je parle un petit peu avec le, le staff, ouais, oh, ouais, ils sont dans une bonne dynamique. Le sprint, c'est différent. C'est différent. Euh, quand même diff... Il y a une bonne dynamique aussi, parce que là, ça donne envie. Ce qu'ils ont fait au jeu, les sprinters, c'est bien. Là, ça les met en confiance, ils confirment au championnat du monde. Mais euh, ce qu'ils ont vécu ces trois dernières années... Euh, c'est euh, c'est impensable vous pouvez même pas vous imaginer ce qu'ils ont vécu euh, c'est c'est pas du tout professionnel euh, c'est une honte c'est une honte pas possible et j'espère que là il y aura du ménage euh, très rapidement euh, cet hiver quoi le ménage a commencé à être fait mais euh, bon, je suis pas sûr que les hauts dirigeants euh, soient capables de, de, de gérer ça bien parce que euh, moi j'ai averti il y a trois ans qu'il y avait des gros des grosses carences des gros vices, et puis euh, des choses qui étaient vraiment euh, pas du tout professionnelles. Ils ont préféré faire la politique de l'autruche et de me virer de l'équipe de France. Et euh, on a vu, trois ans après, bon, bah, les résultats au Jeux ils ne sont pas là. Et puis, ils virent l'entraîneur euh, deux ou trois mois avant les Jeux Olympiques. Euh, donc, euh, c'est euh, du grand n'importe quoi. Et donc euh, Là, on ne peut pas dire, même si les coureurs sont vraiment bien, on ne peut pas dire que les coureurs soient bien encadrés pour l'instant. Donc, euh, imaginez-vous, imaginez-vous le potentiel le potentiel des gars.
1: Du coup, là, tu es revenu un peu sur l'entraîneur le, de, des sprinters. Puisque, puisque tu évoques ça, Comment tu peux c'est quoi ton ressenti quand tu vois qu'à côté de ça, il y, a des, il y a des entraîneurs français qui réussissent à briller à l'étranger Je pense à Benoît Vétu au Japon, par exemple.
2: Benoît Vétu au Japon, Franck Durivo au Canada. Hein. Franck Durivo, en seulement trois ans, Sanana, elle, elle est championne olympique de, de vitesse individuelle et il a une deuxième nana qui est fait troisième en Kering. Donc, euh, nos Français, on a des entraîneurs extrêmement compétents. Sauf que Franck Duréo, il s'est fait virer aussi l'équipe de France. Ils l'ont mis au placard. Il est entraîneur national. On a gagné tous les titres de champion du monde avec lui en 2015 en France. Et les du monde finis, on l'a viré comme un malpropre. Vêtu, Benoît Vêtu, à l'époque, pareil. Benoît Vêtu, on lui a dit, toi, tu ne rentres pas dans les boxes au milieu de la piste. Au pire... Tu prends la caméra, tu vas dans les tribunes et tu filmes les courses. C'est une honte parce que c'est une guerre, c'est des, des guerres d'égo. Il y en a, ils sont là parce qu'ils sont carriéristes. Ils ne voient que leur place, donc ils se vissent sur leur fauteuil. Ils font tout pour, être, pour garder leur place parce qu'en en fait, dans une fédération, tout le monde est sur des sièges éjectables. Donc à partir du moment où tu sais ça, bah, tu fais tout pour garder ta place. Et donc, euh, il y en a clairement, leur, leur politique, c'est soit la politique de l'autruche, comme ce qui a été fait ces trois dernières années, ou soit diviser pour mieux régner. Donc, euh, on met des bâtons dans les roues à ceux qui nous font chier. Désolé de parler comme ça. Et, euh, et voilà. Et on, on éjecte les gens qui sont pas contents ou qui, qui, qui mettent certaines personnes, en, qui les remettent en question, comme moi, j'ai fait. Et moi, on m'a viré parce que j'ai remis certaines questions, certaines personnes en question à dire « attention, là, il n'est pas du tout impartial, euh, il a ses têtes, euh, il fait des, des avantages à, à, à des coureurs et pas à d'autres, c'est pas normal. Il met des bâtons dans les roues à, à certains coureurs, c'est pas normal. » On est tous une équipe, c'est l'équipe de France. Le... Et malheureusement, ces 3-4 dernières années, les sportifs n'étaient pas absolument pas au milieu et au centre du projet. Donc c'est les carriéristes, on, on fait tout pour garder notre place et puis pour, pour la blinder. Et après, on fait, on fait, euh, ouais, ouais, on va faire deux, trois trucs histoire de, de, de jeter des paillettes aux yeux de, de, des, des patrons là-haut pour montrer deux, trois trucs euh, comme quoi on bosse. Mais euh, moi, je vous assure, hein, c'est une honte ce qui se passe. C'est une honte, c'est euh, antiprofessionnel. Et euh, je l'ai vécu et les coureurs l'ont vécu jusqu'au jusqu jeu là. Et je peux vous dire, faire, des, faire ce qu'ils ont fait dans ces circonstances là. Moi, je retire mon chapeau parce que je ne donnerai pas de nom. Il y en a qui étaient au jeu cette année, au Championnat du Monde. Il y en a qui m'a dit On est déjà on est la génération sacrifiée. Il m'a dit ça l'année dernière. Et moi, quand j'entends ça, ça m'horripile. Me... C'est pas possible, c'est inacceptable. Le mec, il, il, a, il, il est au début de sa carrière et il dit déjà que c'est la génération sacrifiée. Parce qu'il voit bien qu'il est très mal géré, très mal coaché. Quand il demande un conseil juste avant de monter en piste à son entraîneur. Son entraîneur, il lui tape sur l'épaule, il fait, ouais, euh, fais comme tu veux, fais euh, euh, comme tu veux, fais comme tu le sens. Et puis après, il lui dit, tu verras, il va se passer plein de choses. Ben, mais Attends, on est où là C'est quoi ces, ces conseils-là C'est pas des conseils-là C'est les pires conseils que tu peux donner. Tu verras, il va se passer plein de choses et euh, je ne sais pas, fais comme tu veux. Voilà, il a répondu. je sais pas, fais comme tu le sens. Voilà, mot bon pour moi. Donc c'est euh, triste, c'est triste. Donc le coureur qui avait besoin d'un conseil, donc s'il a besoin d'un conseil, déjà, c'est qu'il n'est pas sûr de lui. Donc, quand tu as, as une réponse comme ça de ton entraîneur à qui tu, tu venais chercher un peu de réconfort, ah bah là, tu, il a encore plus creusé ton trou. Là. Et quand tu as des coureurs qui disent Moi, je préfère être moins bien entraîné que de dire ce qui ne va pas et d'aller au conflit. Euh, oui, c'est inquiétant. Et moi, ça, pour l'avoir averti et avoir dit ça au, au, au DTN et au président, eh bien, ils ont préféré me virer. On voit le résultat aujourd'hui. Hein. Moi, ça me, ça me rend fou. Ça me rend fou.
1: Et ça contraste avec l'impression que j'ai de l'extérieur, encore une fois, juste des tribunes du Vélodrome, mais observer tout ce qui se passe un peu partout, avec le groupe de, de poursuite où il y, a, il y a Steven Henry qui a l'air d'encadrer énormément les équipes, le, le travail de cohésion entre les coureuses. Je, veux dire, je pense notamment aux filles en poursuite qui ont, ont sur l'espace d'un an et demi, deux ans, explosé le record de France d'une dizaine de secondes. Marion Boras, qui, était, qui avait un, un blocage psychologique, qui ne réussissait pas à passer sous les 3.30. Il y avait un record de France de poursuite individuelle qui datait des années 90. Et là, euh, sur le mois qui a précédé les championnats du monde, cinq fois elle fait des temps meilleurs, entre 3.20 et, et 3.26, alors qu'avant elle passait pas les 3.30. Dans le collectif de poursuites, il y a une marge de progression énorme et on voit qu'il qu y a des avancées qui sont faites et des avancées nettes et on, et on sait se dire qu'on que a un collectif qui avance vers quelque chose et qui, pour parler des épreuves olympiques, en poursuite par équipe, en Omnium et en Madison, ben, ça fait 6-10 euh, épreuves hommes et femmes où on peut se dire aujourd'hui qu'en 2024, on va être candidat à la médaille d'or au JO.
2: Bah oui oui, ouais, parce qu'ils sont bien coachés, ils sont bien managés par leur entraîneur.
0: Alors après, on, va... on a bien vu le bilan de... de ces mondiaux. Avant de finir, on va regarder un petit peu ce qui attend la, la piste dans son ensemble. Avec... Déjà, samedi prochain, on a la première manche d'une la... nouvelle compétition lancée par l'UCI cette année, la Ligue des champions de piste. Ça, ça commence donc ce samedi à Majorque. Pour ceux qui sauraient pas ce que c'est, on peut comprendre. Hein. C'est euh, ouais. ça, ça réunit les euh, soi-disant meilleurs de, de, de sprinters et les meilleurs euh, pistards en endurance avec sur une soirée la vitesse individuelle, le kairin, le scratch sur 5 km au lieu de 20 km et l'élimination avec euh, 18 participants euh, sur, sur chaque épreuve François, toi qu'est-ce que tu euh, penses, qu'est-ce que tu as vu, compris de, de, de cette nouvelle compétition lancée par l'UCI
2: bah, C'est euh, bien, c'est bien parce que ça, ça apporte de l'activité, de l'attrait sur la piste, en plus ça va être diffusé sur, euh, sur Eurosport, si je ne dis pas de bêtises, donc, euh, sur Eurosport international en plus, donc dans, dans plusieurs pays. Parce que justement c'est coproduit par Eurosport, par le groupe Discovery qui oui. est
0: euh, pr propriétaire oui, voilà. d'Eurosport
2: donc euh, ils veulent euh, maintenant on compte sur la piste pour faire euh, de l'audimat donc c'est vachement bien, pour faire du spectacle ça va être un peu un, un sport spectacle quand même, parce que ça va être très bref des compétitions très bref comme, euh, comme tu l'as dit, hein, on passe de, de, de 20 km en, en scratch à 5 km mais ça va, ça va apporter de l'attrait du dynamisme et euh, après attention hein, ça, les mecs ils vont se donner à fond hein, parce que euh, ce qui est bien aussi pour le Pistar c'est qu'il va y avoir des belles primes de course donc, il va falloir aller la chercher, cette rune de course-là. Donc, euh, il faut gagner. Il faut être devant, quoi. Donc, euh, c'est ça aussi qui fait qu'il euh, il y a beaucoup, beaucoup d'émulation, une belle émulation. C'est un début de quelque chose qui est, qui est intéressant et qui tire forcément la, la piste vers le haut. Parce que les pistes maintenant, ils vont être, euh, ils vont passer à la télé. Donc, euh, quand on passe à la télé, on peut euh, plus facilement aussi avoir des, des sponsors parce qu'on intéresse, euh, on intéresse les entreprises. Et puis euh, là, la piste qui intéresse les médias et qui intéresse des, euh, des producteurs d'événements comme ça. Bah, moi je dis c'est tout bénéf pour tout le monde.
0: Et après, Et Je sais qu'on en avait parlé un petit peu avec, euh, avec Geoffrey en préparant le podcast, il n'y a pas un risque que euh, les pistards préfèrent les 6 jours par exemple, des compétitions qui peuvent être plus rémunératrices à cette, euh, à cette Ligue des Champions, alors ça va concerner surtout les, 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 les coureurs en endurance, mais il n'y a pas ce, ce risque là ça dépend des, des primes de course. Six jours, euh,
2: bah, comme tu dis, c'est six jours, hein. donc il faut arriver la veille, on repart le lendemain, donc ça fait un gros déplacement. Alors que là, euh, pour un Européen aller à Majorque euh, pour une compétition comme ça qui n'a pas vraiment de valeur sportive, il peut arriver la veille, il repart le lendemain, il part trop. Il, la course elle est sur une journée, je crois. Tout à fait, sur juste une soirée. Euh, toutes les juste une soirée, pour, pour, ouais voilà. Donc euh, clairement, pff, il part un week-end. Il part un week-end euh, et puis peut-être qu'en un week-end il peut gagner autant que sur les six jours c'est peut-être même plus rentable euh, les la champions league la ligue des champions pour, euh, pour les coureurs tout dépend de leur contrat sur les six jours tout dépend des primes de course euh, des primes de course sur la ligue des champions mais euh, non je pense pas que ça fasse de l'ombre au... je pense que c'est ça un complément peut-être un complément.
1: côté masculin quand on regarde la liste de départ euh... Pour l'épreuve en endurance, il y a deux, trois noms qui sont sympas, mais c'est clairement pas le plus haut niveau. Il y en a, il y en a beaucoup qui l'ont qui ont préféré pour cette saison, le, le, la saison des six jours. Ouais, du, on, 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 on sprint, en sprint, c'est pas mal. Côté féminin, les six jours ont du mal à, à apporter oui. un côté féminin à, à leurs épreuves. Il y en a quelques-unes qui font des épreuves, mais c'est plus un trois jours qu'un six jours. Et donc, côté féminin, le plateau n'est pas si mal que ça. Euh mais mes côtés masculins c'est le, le plateau est assez fémélique je trouve pour l'endurance mais après bah. euh, les spécialistes de l'endurance aussi ont le je veux dire quand on est au championnat du monde on a ou même en coupe du monde on a une course au point c'est 160 tours on a un Madison c'est 200 tours euh, là ils vont faire euh, 10, 5 km donc c'est euh, c'est 20 tours
2: ouais peut-être que aussi ouais, ouais ils ont besoin de rouler ils ont besoin de ouais. rouler et puis sur des 6 jours euh, de base on a un contrat fixe alors que là, peut-être, la, la Ligue des champions, il n'y a pas de contrat du tout. Et tu dois aller faire, euh, tu dois aller faire ta place pour aller euh, te faire rémunérer. Donc, euh, si ce n'est pas intéressant, euh, jusqu'à la, la 5, 6, 7e place, bon, bah, c'est sûr que euh, tu vas assurer le coup. Et puis, tu vas partir une semaine sur des 6 jours. Après, pour cette première, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la saison était longue avec les Jeux. Même la préparation pour les Jeux était très longue. Hein. Euh, y a, on a rajouté une année. Il faut récupérer tout ça, et peut-être que là, pour la première Ligue des Champions, peut-être que les coureurs, là, au mois de novembre, généralement, c'est coupure, hein, c'est coupure, et que c'est pour ça qu'il n'y a pas de grand nom sur cette première Ligue des
0: Champions. Il faut voir sur les prochaines. Et après, d'ailleurs, les... au niveau des, des... des pistes engagés, on a trois Français au total, Mathilde Gros, euh, du côté du sprint de féminin, et euh, Tom Derache et euh, Ryan Elal pour le sprint masculin. On n'a pas de représentants en endurance, ni chez les femmes, ni chez les hommes sachant que c'est limité à 18 en endurance et 18 euh, en sprint. Un autre point qui a, qui a bougé cette saison, c'est euh, la Coupe du Monde qui a été transformée en Coupe des Nations, qui est passée, euh, au lieu d'être sur l'hiver, qui est passée en, un peu euh, calqué sur la saison sur route, avec euh, la volonté d'avoir plus de visibilité justement auprès des médias. Est-ce que ça a été efficace ce point-là Bon, cette année, c'était l'année Covid, donc il y a eu des, des, euh, des annulations de Coupe des
2: Nations. Maintenant, on va appeler ça comme ça. Euh, moi, je préfère Coupe du Monde, c'est tout de suite plus clair. Coupe des Nations, annulation ou report. Hein. Par exemple, la manche de Cali, qui devait être en juin, je crois, elle a été repoussée cette année, au mois de septembre. Donc, il n'y a eu clairement personne. Pour moi, il y aura. Médiatiquement parlant, c'est pas bon. Parce que euh, déjà, on passe de six Coupes du Monde à trois Coupes des Nations. Et en plus de ça, maintenant, euh, les Coupes des Nations, ça va être l'été, ça va être euh, pendant le Tour de France, et peut-être un bout sur euh, la Vuelta, en juillet-août. juillet, juillet -août. Donc, <rire> ils sont où les médias au mois de juillet <rire> Où est-ce qu'ils sont les médias au mois de juillet Est-ce que tu crois qu ils, sont, ils sont au Tour de France Imagine-toi, mais pour n'importe quel média, même, même les étrangers... C'est un, un truc à, à pas manquer. Est-ce que tu crois qu'ils vont faire le déplacement sur une Coupe des Nations en plein tour de France Alors peut-être que ça va susciter des vocations pour euh, pour aller envoyer d'autres reporters ou d'autres journalistes sur les Coupe des Nations. Mais en tout cas, la place qu'aura les Coupe des Nations dans les médias en plein tour de France ou en pleine Vuelta bah euh, c'est non, ça peut on peut pas faire plus de plus de médias, on peut pas faire plus de buzz en quelque sorte avec une coupe des, des nations en plein Tour de France que euh, quand elle était avant en plein milieu de l'hiver ouais ok il y avait eu pas mal de cyclocross mais bon euh, la Tour de France quand même donc ouais, non on, compliqué on, on de peut rivaliser pas, on, ouais voilà on peut pas on peut pas faire plus de buzz euh, en plein mois de juillet que euh, l'hiver comme c'était avant donc là, bon, bah, la Coupe des nations, euh, pff, on verra, mais euh, ça me semble tout cuit d'avance. On, on va en entendre moins à parler.
1: Surtout que le, la, la compétition a été lancée un petit peu de travers. Bon, certes, pas aidé par le Covid, mais à la base, ça devait être une épreuve qui était réservée aux sélections nationales. Ils ont vite rétro rétropédalé pour intégrer quand même les, les oui. équipes propistes. Il y a, sur les dates qui est prévues, bon, il y en a une qui a été annulée, mais c'était prévu en même temps que les classiques. La deuxième manche, c'était en même temps que le Giro. La troisième, en même temps que le Tour de France. La quatrième, en même temps que la Vuelta. C'est euh, sûr que quand tu quand avais six épreuves et que c'était tiré de, de novembre à, à février, bah, il y avait moins de prises médiatiques de la route. Là, novembre-décembre, sont pris par la, la Ligue des Champions. Mais... Je, je trouve dommage d'avoir été recalé de façon assez brutale, plein de grosses épreuves pistes euh, au milieu de l'été, alors que le calendrier avait pris le temps de s'installer euh, en faisant de la piste de haut niveau, on va dire, une discipline un peu plus hivernale. Oui. Ce qui, dans l'absolu, pose pas de problème, parce que maintenant, aujourd'hui, tous les grands vélodromes sont des vélodromes couverts.
2: Et euh, ce qu'il faut, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais les championnats du monde aussi, euh, maintenant oui, c'est au mois d'octobre. Voilà.
0: Qui sont... étaient en mars avant, euh, février-mars
2: Enfin, ouais, toujours entre eux, euh, à cheval sur février-mars. Donc on a totalement. Euh, on est revenu en arrière parce qu'à l'époque, moi je me souviens, euh, quand je suis arrivé en équipe de France en 2001, et eh bien en 2001, il y avait les championnats du monde à Anvers et c'était en fin septembre.
1: Au début des années 2000, justement, les mondiaux sont avancés petit à petit, il y en a eu après, il y a une année où ça a été estival, une année au mois de mai, et après ça s'est installé au, au mois de mars, il y a eu un, un shift, on va dire, progressif qui s'est fait sur quelques années, là, là il n'y en a pas eu, ça a été brutal d'un seul coup, paf, on met en...
2: Ah bah, total. Met... Ouais, on inverse tout, là.
1: Après, le but, c'est aussi pour les, les mondiaux de 2023, où l'UCI veut organiser ces grands championnats du monde, où, où on toutes les disciplines, soi-disant, en même temps, au même endroit, finalement, c'est tiré sur quasiment un mois.
2: Ouais, alors, euh, pour euh, moi, je leur souhaite quand même bon courage pour trouver de la place dans les hôtels. Et puis, euh, ouais, ça, alors c'est bien pour les équipes nationales parce qu'en fait, elles ne font qu'un déplacement, il y a le staff qui peut rester sur place un peu plus longtemps, ça évite de faire 36 000 voyages aller-retour euh, du staff, mais euh, ça va être un petit peu compliqué, parce que, par exemple, un gars comme Benjamin euh, Thomas, il va faire quoi Il va choisir la piste ou la route Si les championnats du monde, piste et route sont en même temps, on ne peut pas euh, faire euh, l'un après l'autre comme ça à une semaine d'intervalle, il faut, euh, y a une préparation spécifique, soit pour l'un, soit pour l'autre, et puis si on choisit l'un, ben, on ne va pas être bon à l'autre, parce qu'il y a le coup de pédale aussi qui n'est pas pareil. Il faut une, une, certaine, une certaine période d'adaptation. Et ça, c'est dommage, parce qu'en ayant les championnats du monde au mois de février, on pouvait avoir beaucoup plus de routiers, beaucoup plus de, de, de grands noms qui, faisaient aussi, euh, euh, qui attiraient les médias et qui faisaient briller davantage la piste. Là, on verra, il faut, faut voir. Faut voir. Je pense que ça va être compliqué euh, pour euh, pas mal de coureurs de faire euh, l'un et l'autre. quoi.
1: que euh, ceux qui ramènent du, du monde d'un point de vue international. Euh, côté côté féminin, ces dernières années, on avait Kirsten Wild aux Pays-Bas qui, qui réussissait à drainer euh, pas mal de monde. Côté masculin, bah, les Elia Viviani, les Filippo Gana, euh, ça, ça ramène beaucoup de spectateurs dans les vélodromes. Si un Filippo Gana, s'il a le, le mondial de poursuite... Euh, Trois à 8 jours avant le, le championnat du monde du contrôle à montre, euh, le, enfin, lequel va-t-il faire Je pense qu'en année olympique ou à l'approche de l'année olympique, on peut se dire que ouais, effectivement, il, il va y avoir l'attrait peut-être l'un plus que de l'autre, mais cet alignement des calendriers euh, facilite pas la tâche. Quoi. Je veux dire, bah, l'exemple d'un Philippe Pogatets, la Coupe des Nations qui est au mois de mai, euh, il va jamais la faire.
2: Ah bah ouais, non, ça ne m'étonnerait. Hein. Il va pas
0: s'amuser à faire un truc sans prépa spécifique, un minimum, un minimum de prépa spécifique. Surtout s'il si, euh, si, si se retrouve à aller courir le le en même temps, il y a quand même une course euh, une course sur route qui, <rire> qui prend aussi pas mal de temps euh, et, et d'énergie à peu près en même temps. Mais bon, on verra à l'avenir euh, les prochaines années euh, de, de ce nouveau calendrier mis en place par l'Uci, on verra ce que ça va donner. Là Cette année, c'était un petit peu particulier avec le, avec le Covid, on verra déjà si l'an prochain ça peut se passer de manière un petit peu plus normal. On va espérer euh, sans annulation, en tout cas. Et bien voilà, avec tout ça, euh, on arrive à la fin de ce podcast. On a bien regardé, bien parlé de, de, de la piste, du bilan de, de l'équipe de France. Merci beaucoup, euh, François Pervy, pour avoir été avec nous, pour avoir euh, parlé de ça, et pour, euh, pour ton expertise, ton regard. C'était euh, très intéressant, en tout cas. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Eh ben, de rien, merci beaucoup euh, à Geoffrey également qui était euh, en ma compagnie également pour ce podcast. Pour Chasse Patate, on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour le dernier podcast de, de l'année, de la saison. On fera euh, le bilan des, euh, des, des, des récompenses, un petit peu les meilleurs coureurs de la saison. Tiens, avant qu'on en finisse, François, pour toi les meilleurs pistards, hommes et femmes, est-ce que tu as des noms qui pourraient ressortir euh, Endurance et sprint ou... Oui, comme ça, un peu, euh, s'il si, si y a quelques noms qui, qui sortent du lot. Alors, bah moi je dirais Lavrazen, euh, Ghana, <rire> et puis euh, Borcov. Geoffrey, euh, tu voulais dire quelque chose
1: Bah j'allais dire, tu demandes de, de donner un, un pistard qui a bien brillé ces dernières, cette année. Euh, Harry Lavrazen, c'est quand même pas le, <rire> le nom le plus improbable à faire ressortir. Quoi.
0: Et avec euh, Jeux olympiques et mondiaux, il a un sacré palmarès cette année. Hein.
1: J'avais été chercher dans, pour la présentation que j'avais fait des championnats du monde sur, sur notre forum et, euh, et Harry Lavrizel la dernière fois en compétition majeure c'est-à-dire coupe du monde ou championnat ou jeu euh, important la dernière fois qu'il a perdu euh, c'était contre Jeffrey Orland au jeu européen en 2019, la dernière fois qu'il a perdu contre un non néerlandais il finissait deuxième en 2018 de manche de coupe du monde derrière Matthew Gletzer qui à l'époque était champion du monde donc euh, c'est voilà, de Dès que les néerlandais sont au départ d'une compétition de vitesse individuelle au plus haut niveau, euh, depuis 2000, bah 2019, 2020, 2021, trois années où ils sont complètement invaincus. On a l'impression de retrouver l'équipe de France euh, autour de ça. 2000 avec euh, Tournant Rousseau.
0: Et bien, on espère qu'on pourra retrouver ça le plus, possible, le plus vite possible pour, pour l'équipe de France. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. On suivra ça à l'avenir, bien évidemment. François, Geoffrey, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast. Pour Chasse Patate, donc, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate